0: 百威，这半年来，不知怎的，连养老堂里也不大平静了。一部分的老头子也交头接耳，跑进跑出的很起劲。只有伯夷最不留心闲事。秋凉到了，他又老得很怕冷，就整天的坐在街沿上晒太阳。纵使听到匆忙的脚步声，也绝不抬起头来看。大哥，一听声音，自然就知道是舒淇。伯夷是向来最讲礼让的，便在抬头之前，先站起身，把手一摆，意思是请兄弟在街沿上坐下。大哥。时局好像不大好。舒淇一面并排坐下去，一面气喘吁吁地说，声音有些发抖：“怎么了呀？”伯夷这才转过脸去看，只见舒淇的原是苍白的脸色，好像更加苍白了。您听到过从商王那里？淘来两个瞎子的事了吧？呃，前几天散宜生好像提起过，我没有留心。我今天去拜访过了，一个是太师慈，一个是少师强，还带来许多乐器。听说前几时还开过一个展览会，参观者都啧啧称美。不过好像这边。就要动兵了。为了乐器动兵是不合先王之道的。伯夷慢吞吞地说：“也不单为了乐器。您不早听到过商王无道，砍早上渡河不怕水冷的人的脚骨，看看他的骨髓，挖出比干王爷的心来，看他可有蹊跷吗？”先前还是传闻，瞎子一到，可就证实了。况且还切切实实的证明了商王的变乱旧章。变乱旧章原是应该征伐的，不过我想，以下犯上，究竟也不合先王之道。进来的烙饼一天一天的小下去了。看来却也像要出事情。博夷想了一想，说：“但我看你还是少出门，少说话，仍旧每天练你的太极拳的好。”是。舒淇是很替的，应了半声。你想想看。博夷知道他心里其实并不服气。便接着说：“我们是客人，因为西伯肯养老待在这里的。烙饼小下去了，固然不该说什么；就是事情闹起来了，也不该说什么的。那么，我们可就成了为养老而养老了。最好是少说话。”我也没有力气来听这些事。伯夷咳了起来，舒淇也不再开口。咳嗽一止，万籁寂然。秋末的夕阳照着两部白胡子，都在闪闪的发亮。